0: Le decíamos que íbamos a estar charlando con el concejal del Movimiento Popular Neuquino, presidente de ese bloque en el Consejo Liberante de la Ciudad de Neuquén, Atilio Esguasini, que ya está en línea con nosotros. Atilio, buenas tardes. Mariano Mauricio, te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Mariano Mauricio, a la audiencia. Gusto saludarlo.
0: Bueno, arrancando el verano que nunca paró. <risa> Porque en realidad... Nunca pararon, ¿no? O sea, como que... Bueno, más allá de que no hubo sesiones y eso, pero la actividad eh, siguió porque han estado con, con, con actividades. Nosotros queríamos molestarte porque eh, te, yo, yo te anticipaba por privado hace unos días atrás... Eh, hay algunas cuestiones que todavía están en, en debate en el Consejo Deliberante eh, y este obviamente me parece que va a ser un año clave ya que se va a tener que empezar a trabajar sobre el contrato de transporte público de pasajeros y estoy hablando de cómo empezamos a regular porque cada vez se ve más, el uso de la micromovilidad, cuando hablamos de eso hablamos de las bicicletas electrónicas, los monopatines, ¿no? Salvo el monopatín de Japón y que se le rompieron las ruedas. Los demás siguen andando en monopatín. Eh, eh, y después también la importancia de poder tener, me parece a esta altura, lo hemos hablado en algún momento también con Santiago Morán, el tema de que la ciudad de Neuquén me parece que ya está a la altura de merecerse un sistema de transporte público de bicicleta, como hay en muchas ciudades del país. Digo, ¿cómo viene el debate sobre estos temas en el Consejo Liberante?
1: Eh, bien decidas, Mariano. Eh, bueno, y para, para ubicar también a las vecinas y vecinos respecto de los tiempos legislativos, eh, de qué es lo que se viene. El, el 15 de febrero, como establece nuestra carta orgánica, el intendente va a dar la apertura de sesiones con un discurso Va a fijar los lineamientos de la gestión para este año Y va a poner en conocimiento cuáles son los proyectos que, que el Ejecutivo Y como equipo de trabajo se van a presentar para el debate eh, anual uh -huh. Y nuestra primera reunión como, como Comisión de Servicios Públicos Es decir, la Comisión de Servicios Públicos trabaja los lunes Es la primera, las lunes a las nueve de la mañana Así que el, el lunes 21 estaríamos empezando con, con la primera sesión como comisión Ajá. Bien, vos decías, la verdad que, que si bien no ten, hemos tenido reuniones formales durante todo este tiempo, hemos estado trabajando en, en distintos temas eh, que tienen continuidad de, de tratamiento y de, y de procedimientos del año pasado. Y uno fundamental que, que nos va a abordar en la Comisión de Servicios Públicos es toda la temática de transporte. Como vos decís, la temática de transporte, si bien tiene una cuestión fundamental, que la licitación del transporte público de pasajeros de la ciudad y que según, bueno y ahí vamos a contar alguna cuestión ustedes recuerdan que el año pasado sí. nosotros debatimos y dimos una prórroga sí. a través de, de una ordenanza que es la 14.315
0: de un año, ¿no?
1: De, de un año más seis meses y esto Ajá. para ubicarlo en el tiempo, ¿no? El, el sistema de pasajeros de la ciudad de Neuquén, el cual hoy lo, lo, lo tenemos en la ciudad, eh, se firmó el contrato allá por fines de noviembre del 2011, ¿sí? Sí. Y arrancaba, digamos, formalmente con un procedimiento que son de 10 años. Con lo cual, el contrato vencía el 28 de febrero próximo de este año, el 28 de febrero del 2022. Para poder este, poder llevar adelante el proceso de adjudicación, el municipio lo que hizo fue eh, contratar al consultor de privilegio que, que tiene eh, la municipalidad, que es la Universidad Nacional del Comahue, eh, que junto con un equipo de especialistas de la Universidad de La Plata está haciendo el estudio del transporte público de pasajeros de la ciudad y nos va, va a levarle al, al, al Ejecutivo Municipal una propuesta una propuesta que va a ser puesta a consideración justamente a partir de la, de la apertura de, de sesiones que va a hacer el intendente Gaido a todos los concejales de la ciudad y después, a partir de eso, hay un procedimiento administrativo que en una primera instancia tendrá que tener una audiencia pública visto los elementos de la audiencia pública se aprobará el, el contrato con o sin recomendaciones y esto hablar el proceso licitatorio con lo cual imaginamos que el escenario de licitación, adjudicación va a ser a fines de el noviembre, diciembre de este año. Cuando mirábamos el contrato original, que como te decía, vence el 28 de febrero... ...y tenía una prórroga admitida por seis meses, nos estábamos dando cuenta... ...que nos estaban faltando dos o tres meses para poder tener bien... Este, ...el procedimiento administrativo tal cual está establecido. Por eso al efecto de tener la previsión necesaria, el año pasado dimos una continuidad de procedimiento administrativo con esta prórroga que empieza a regir este primero de marzo, que es por un año, con la posibilidad de 180 días más. ¿Para qué? Dar las garantías de que justamente el nuevo proceso de licitación se dé dentro de procesos normales, de continuidad de procedimientos administrativos, y sobre todo para garantizar el servicio a las vecinas y vecinos de, de la ciudadano. Eso en cuanto al transporte Así que, digamos, vamos a sí. tener un escenario de debate y de inicio de este procedimiento en, en lo que cabe en el, en el mes de marzo, vamos a estar discutiendo transporte público de pasajeros. Pero en la parte del transporte, y como vos bien decir, para nosotros hoy lo que estamos mirando hoy, el nuevo servicio es en una integridad del servicio del transporte público. Claro. Habrás visto que desde la gestión, antes de que Mariano sumiera ya estaba haciendo gestiones en Buenos Aires justamente eh, acompañando, digamos, un, 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 unas gestiones que ya hacía la provincia, digamos, con Omar, con el gobernador, para poder tener el servicio de ferrocarriles que uniera a la capital Neuquén con eh, Plotier, con Zenil. Bueno, se logró esta primera etapa eh, que está llevando el, el ferrocarril, digamos, desde Neuquén hasta Plotier, y ya están en ejecución estos paradores intermedios digamos que tienen un grado de avance y que se van a inaugurar este año, todos los que están recorriendo la, la 12 de septiembre o el ingreso al aeropuerto ya están viendo el nivel de avance que esto tiene. ¿Por qué? Justamente pensando en un modelo de transporte polimodal, es decir, que tenga claro. varias alternativas, sí, sí. va a haber un, una articulación entre el transporte público y justamente el, el, el transporte que nos garantiza... Eh, el ferrocarril a través de, de este servicio que se está prestando y que cada día va acrecentándose porque también así como se están haciendo los paradores aquí, se vienen avanzando en ploteas y lo que vos implanteabas y que tiene que ver con esta situación que, que estamos, por suerte uno podría decir visorando que este año ojalá sea el año donde terminemos la pandemia ¿no? Sí. Que, y que tiene que ver con las nuevas en cuanto a la masividad, no es porque sea nueva en, en el mercado, que tiene que ver con eh, un transporte sustentable, que es la incorporación masiva de la bicicleta en nuestra ciudad uh -huh. para, el, para el transporte. Antes era una cuestión recreativa, es decir, Exactamente. Bueno, para, para de, hecho,
0: de hecho esta gestión municipal avanzó muchísimo en, en la cantidad de ciclovías y
1: bicisendas. Y ya casi duplicó lo que bueno, eh, habíamos Teníamos de, de la gestión anterior nuestro Nuestra idea es llegar a fin de año Como gestión con más de 100 kilómetros En este concepto de bicicalles Bicicendas, ciclovías ¿no? no, Evítame
0: lo de bicicalles, por favor Porque no existe bicicalles No no, no me metas en esa discusión
1: como
0: Sí, sí, pero eh, Yo voy al, al mataburro siempre Usted que es un tipo universitario Sabe lo que es el mataburro, ¿no?
1: Sí, pero ya. también sé que hay términos que después nah. se imponen. ¿no? Nah. Es que decir, siempre nah. la RAE va de. No. De, de, no, no. es de, Igual, antes que tobra. No,
0: no. Un día, si querés, debatimos lo de las bicicalles, que yo inclusive hablé con el que hizo los carteles, le dije, loco, cambien esos porque carteles. Porque, la un, hora dice,
1: de la frase.
0: Un desastre. Pero... Y, me, y me alegro que el intendente no hable no diga más bicicalles. Dice bicicendo, ciclovía. Así que el intendente bien, el que hizo los carteles, lo tiene que cambiar. Pero, Pero digo, no, en, no, más allá de esta anécdota, es yo creo que es importante... A ver, uno se pone a analizar, en la ciudad de Buenos Aires existe hace mucho, Rosario, Salta, hay muchas ciudades del país que tienen un sistema de transporte público de bicicleta, a lo que ahora hay que incorporar también, porque digo, no mucha gente tiene la posibilidad de comprarse una bicicleta y tener un servicio de transporte público de bicicleta, aunque no tenga que pagar algo, siempre va a ser mucho más económico que comprarse la bicicleta. Y me parece que eso es importante, porque uno, digamos, todo esto que viene haciendo también eh, la gestión, eh, que tiene que ver con desalentar el uso del auto para venir al centro, me parece que aporta mucho tener un sistema de transporte público de bicicleta. Y el tema de la micromovilidad para tenerlo regulado, Atilio, porque a mí realmente me preocupa que uno ve gente que va en monopatín eléctrico o va en bicicletas eléctricas que cumple con las normativas, pero otros no, y eso no está regulado, y me parece que es importante poder regular esa situación, para que la gente también sea respetuosa de las normas de tránsito, en ese caso, ¿no?
1: ¿Te cuesta algo, Mariano? El año pasado nosotros, eh, el Ejecutivo avanzó con, con algunos formatos, incluso habíamos avanzado con una propuesta de regular esto. Eh, en un año muy particular, vos sabés que los años electorales son años complejos para, para el debate, la cantidad de, de asistencia que teníamos y todo lo demás, pero... En nuestra agenda, digamos, nosotros en este periodo que estamos debatiendo, por lo menos algunos, eh, más de la mitad, somos integrantes en la Comisión de Servicios Públicos. Seguramente, bueno, también esto es una cuestión reglamentaria. Eh, uh -huh. Antes de que comiencen las sesiones, nuevamente se vuelven a ratificar los integrantes de la Comisión ¿Qué? y las autoridades de la Comisión, pero bueno, como hubo cambio de, de concejales, digamos, que, que fue la última vez que terminamos con estos concejales de medio término, uh -huh. ya quedó armado o prearmada como va a estar la Comisión de Servicio Público, que seguramente en, en unos días vamos a volver a ratificar y a armar la composición. Y entonces, dentro de los compromisos de trabajo, que también venimos charlando con, con aquellas concejalas y concejales que, que hemos estado, es abordar el tema de la micromovilidad, okay. a partir de una presentación que, que oportunamente hizo el Ejecutivo más trabajo que hemos hecho de nuestro bloque junto con otros bloques porque Bien. entendemos todo que es necesario en ese Bien. planteo que vos estás haciendo es decir, hoy la micromovilidad que algunos dudaban de que se fuera a arraigar, ¿no? es decir, cuando uno lo planteaba en el, en el marco de la pandemia del el año 2020 o 21, no, no decíamos, bueno, esto se quedará queda ahora hay, hay, muchos decíamos, esto vino para quedarse y claramente viene así en, uh -huh. en términos de Sí. lo que está sucediendo, no solo en Auquén, sino en el mundo. Sí, de hecho
0: han crecido, han, apare han surgido hasta comercios con venta de todo vehículo de micromovilidad, todo eléctrico. ¿eh?
1: Sí, y, y, y van a surgir mucho más. Uh -huh. Van a surgir mucho más, porque incluso el diseño que se está proponiendo, a ver, nosotros tenemos una configuración de política en esto de planificar la ciudad con, con el intendente y con, con el equipo de gestión, que parte de lo que vos decías, Mariano, hay que desalentar ...el transporte privado de personas... ...es decir, sí. que las personas... ...quieran llegar con su vehículo... ...al microcentro de la ciudad... Uh -huh. eh, ...y estar estacionado enfrente ...del lugar que quieren estar estacionados... La, la, ...la dimensión de la ciudad de Neuquén... ...que no solo... ...es una ciudad que sirve... ...a quienes vivimos en la ciudad... ...sino que es la cabecera... ...de la región norte... ...de la Nor Patagonia... ...y vos viste la cantidad de vehículos... ...que ingresan y no. ingresan diariamente... Trimble. ...por hecho, inauguramos esta semana... Eh, el acceso norte, digamos, que también es un acceso con mayor agilidad, con facilidad. Bueno,
0: y ahí ahí el intendente ciudad. pidió autorización para hacer una gran playa de estacionamiento también, ¿no? En lo sí, que era lo la que zona que, de Pilga. Claro,
1: y uno de estos planteos es decir, bueno, a ver, po, eh, este ingreso requiere también darles servicios a quienes ingresan a la ciudad claro. en el estacionamiento uh -huh. Entonces, bueno, aparece una propuesta, como tienen muchísimas ciudades de escala, sí. donde hay... Okay, a nivel, en la parte superior se desarrollan los espacios verdes, recreativos, culturales, y en un nivel de subsuelo están las coches, ¿no? Uh -huh. Eso sucede en, en muchas muchos, ciudades de nuestro país, y, y en el extranjero también. Y, y es importante, y es eh, Porque
0: es como que vos armás un nodo ahí, la gente deja el auto ahí y sigue, eh, digamos, no entra al microcentro de la ciudad con el vehículo, que es un tema, para mí, clave para ordenar el tránsito en la ciudad, ¿eh?
1: Vos fíjate que hay pequeñas experiencias que, que se tomaron de la gestión anterior, siendo por lo menos desde mi punto de vista de la formación en planificación urbana, que fueron exitosas. Uh -huh. Una es cuando desalentaron el estacionamiento en el área bancaria, no, sí. por lo que significa desde el punto de vista de seguridad. Pero también iba desalentando el, el estacionamiento en estos sectores. Después el tener peatonales, como se están haciendo ahora, que son peatonales de verano pero que tienden a marcar en que hay áreas de la ciudad que tienen que ser apropiadas por el peatón y no por el vehículo, ¿no? Entonces, la experiencia de las peatonales son exitosas, vienen funcionando, bueno, esto hay que seguirlo trabajando culturalmente para para años que vienen, pero nos va indicando cuál es el norte. Uh -huh. eh, esta semana, a partir del 1 de febrero, el día de ayer, eh, por una cuestión de hacer el tránsito mucho más seguro, más ágil, en la Avenida Argentina, en este tramo tan conflictivo, ¿no? Que se da desde sí. el monumento hasta las vías del ferrocarril, desalentar algo que en todos los lugares del mundo que es evitar el sur a la izquierda. Sí,
0: sí, y aparte hay que decir, porque seguramente muchos se molestan porque tienen que hacer una cuadra más, que también tiene sentido desde el momento en que en, en, la, en el bulevar de la Avenida Argentina se eh, puso la bicicenda, porque todos los que giraban, como no les daba el giro, porque se juntaban muchos autos, quedaban sobre la bicicenda, e insisto, el peatón, la bicicleta, todas esas cuestiones que no tienen que ver con el automóvil son las que tienen que tener prioridad, eh, porque si no... Eh, digamos, se provocan accidentes, digamos, uno no termina de, de, de entender un, yo, yo digo que tenemos un problema, ¿no? Eh, y me estoy quedando sin tiempo, pero digo, tenemos un problema, queremos llegar no solo al centro, queremos llegar a la puerta del lugar donde vamos con el auto y ahí queremos estacionar y si no encontramos estacionamiento, vamos en doble fila también, porque no, lo no sí, sí,
1: yo no, reniego no mucho no con no eso el diseño del boulevard a la hora de, de la planificación se hizo manteniendo el nivel de tránsito de aquellos que van justamente por la bicicenda. Uh -huh, claro. Entonces, fíjate que en el recorrido anterior quien quería hacer eso, o una persona que quería transitar, el bulevar tenía que subir, bajar, a ver, era una carrera obstáculo. No estaba priorizado el peatón, digamos, en la propuesta anterior. En esa propuesta el bulevar está priorizado a partir del peatón. Y la micromovilidad. Bueno, o sea, eh,
0: hay algunos que no les gusta. Eh, aunque... Es todo cuestión de costumbre igual, ¿eh? Es cuestión de costumbre, yo, yo creo que los primeros días molesta, después uno se acostumbra y ya está, ya pasó, ¿no? Esto es como, es como todo. Atilio, te comprometo cuando arranque el trabajo en comisiones, que faltan poquitos días, eh, para que sigamos charlando sobre estos temas, veamos cómo evolucionan los proyectos en el Consejo Liberante. Realmente, a mí en lo personal me interesa hace mucho tiempo el tema del sistema de transporte público de bicicleta, ahora la, 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 la micromovilidad, me parece que... Eh, tenemos que ir hacia una ciudad eh, más moderna, que, que sea inclusive más amigable con el medio ambiente, todo esto hace que el medio ambiente también mejore en un lugar donde se concentra mucho vehículo que larga eh, gases que, que, que obviamente perjudican al medio ambiente, así que nada, te quiero comprometer a que a partir de que empiecen a trabajar en la comisión podamos seguir charlando sobre estos temas.
1: Encantado, y además, te adelanto algo, si ya sí. te quedamos con una primicia. A ver. Eh, nuestra intención es que en, en los primeros días de febrero y marzo poder abordar la discusión que teníamos con el ente regulador de los servicios públicos. Oh, muy bien. Nos, pare, nos parece que esto tiene que ser, digamos, la base del debate para uh -huh. todos los servicios concesionados que tiene la ciudad de Neuquén. Bueno, así próximo... Esto va a ser la, la apertura de...
0: Próximo eh, tema para que de, charlemos. Para el próximo eh. tema para que eh. charlemos. Me parece interesante. Eh, depende cómo se arme, me parece interesante. Va a ser así.
1: Mariano, At no, gracias, un eh. gusto saludarle y decirle una linda
0: jornada. Eh. Igualmente, hasta luego. Ahí hablábamos con el concejal Atilio Esguacini, presidente del bloque del Movimiento Popular Neuquino.